0: Hola y saludos a todos. Es un gran placer estar con ustedes otra vez, otro domingo más, en otro episodio de El Jalón de Oreja. Con ustedes, Jesús Daniel Villalona, quien estará junto con Carlos Paulino, comentando lo que ha sido la actualidad de esta última semana, dando el análisis y eh, la reflexión ¿no? de todo lo que ha pasado, como siempre con un estilo mucho más relajado y ameno. Es domingo, hay que tomarlo con calma. Carlos Paulino, buenas. Buenas.
1: Buenas Jesús, estamos aquí viendo el panorama nacional cómo es cambiante y con bastantes cosas en una sociedad que yo digo que ni es conservadora, ni es liberal está ahí <risa> según. que va según lo que le conviene y según las circunstancias. Bueno, nos
0: dicen que se ha perdido la capacidad de asombro pero yo no la he perdido la capacidad de asombro porque todos los días eh, o cada cierto tiempo pues los dominicanos sorprenden o una gran parte de la sociedad sorprende con algo verdad, que tú no te esperabas
1: no, para hacer muchas cosas y aquí, por ejemplo que tenemos una sola mega ciudad que es Santo Domingo, digo mega ciudad porque una ciudad que tenga casi 5 millones de habitantes, como es Santo Domingo uh -huh. es una ciudad grande o sea, es bien grande cualquier país del mundo que tenga una, sociedad, una ciudad en China es una ciudad grande. Claro. Entonces, aquí prácticamente por eso algunas veces es difícil ver algunas cosas, pero por lo menos con Santo Domingo tenemos. Porque donde mucha gente hay, busca que siempre algo va a pasar.
0: Eso es así. Mientras tanto, aquí desde El Cibao, estamos mirando sí. todo, ¿verdad? Como si estuviéramos en un estadio, ¿verdad? Mirando todo desde los bleachers o desde sí. las graderías de preferencias, mirando todo eso todo lo que hacen en Santo Domingo aquí en el Cibao, pues aquí tenemos nuestros asuntos. por eso es que a veces pues eh, se, se hace mucho ¿Sí? ¿no? la frase, capital es capital y lo demás sí. es monte y culebra porque... pero, pero se da la situación de que sin el monte y culebra, la capital no sería capital
1: no, aunque mayormente ahora en Santo Domingo se da una situación con las autoridades que entraron nuevas Sí. Si nos fijamos, son una buena parte de aquí del Cibao.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, está integrado. Y eso causa rencilla porque el equipo de Danilo estaba integrado mucho por gente de Santo Domingo mismo y del sur, algunos del sur, pero ahora tanto la presidenta, la vicepresidenta como el presidente son de Santiago, o el ministro de el ministro de la pública creo que es de Santiago también.
0: No sé, habrá que chequear, pero... Eh,
1: eh, es de salud, uh -huh. Macarrulla es de allá, pero los otros, una eh, buena parte... Eh, so, ¿Paliza es
0: de Puerto Plata? Sí, es de Puerto sí. Plata. Entonces, Lo igual
1: ha sí. ido dinamizando, aunque porque debemos reconocer que mayormente las revoluciones y cosas que se han armado en este país, todas han sido en ese Claro, solamente Todo la revolución de abril
0: fue en Santo Domingo.
1: Sí, pero quien le dio el apoyo fue San Francisco.
0: Ah, claro, el primer pueblo, después de Santo Domingo sí. que se levantó contra contra uh -huh. el tirumvirato y contra la ocupación del 65 fue San Francisco, uh -huh. así es. Y así fue también 100 años antes eh, con la con la anexión sí. a España.
1: 100 sí, años la antes a España, con la anexión a España, en el 61 también en el 44, en el Cibao se dieron los primeros levantamientos. También en el año 808, mm. o sea, un poquito más atrás, cuando se dio la primera independencia, que fue de Francia, por cierto, porque nosotros nos liberamos por sí solos de Francia sí. y decidimos irnos para donde los españoles, después nosotros mismos nos fuimos donde los haitianos y después nos fuimos donde ellos, donde los españoles, después querían donde Estados Unidos, pero Estados Unidos dijo que no, cosas así.
0: Ah, sí. Hablando ya de lo que ha pasado en esta semana, eh, a nivel internacional, pues vimos que Don Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues le tiró una fuerte a, a, a Putin, al presidente de, de Rusia Y, oye, yo no esperaba que Biden lanzara ese rafagazo como lo lanzó el jueves, me parece, o el miércoles, no me acuerdo ahora Pero yo sé que fue esa semana
1: Sí, está tratando de presentar porque tenemos que saber que Donald Trump se veía como un líder débil frente a Putin por eso era que evitaron totalmente de que tuviera encuentros personales con Putin. Pero vaya a estar tratando de presentarse a lo que Trump no fue. Mm. o Sea un líder fuerte, que le llama asesino, que le llama una cosa, pero que eso no. Por ejemplo, Obama en el en, la, en su intervención en el, del, del, del 8 al 16. En Afganistán, en Irak, Yemen, Pakistán y otros lugares que ellos intervenían con drones, ellos deciden tomar una decisión: que todas las personas que murieran por ataque de dron o bombardeo en otras cosas, que fuera mayor, que fuera mayor, creo, de 18 años a 60, lo pusieran como combatiente. Mm. O sea, tú no, ah, te da una idea de cuánta gente pudo haber muerto. Ahí dice, dije, Dijeron ellos que esas personas que murieran se lo iban a poner como combatientes. sin, sin importar que fuera maestro, como un caso en el Yemen que sí. un maestro venía de su escuela y un dron de barato iba en un taxi iba con dos hombres, y se comprobó que no sabía nada, un simple profesor de primaria. Ay, ay, ay. Y eso te digo, o sea, dicen, llaman asesino, a otro, pero ellos tienen muchas cosas encima. O sea, no, porque a Putin, Putin por ejemplo, los casos de Chechenia, claro. fue una guerra que, aunque fue necesario para poder porque Chechenia era una cueva de terroristas. O sea, no es que, es una cueva de terroristas era ay, y ay, otra ay. zona había, había cosas que hacer y no hizo nada que lo que Estados Unidos no haya hecho en otro lado ni China ni Inglaterra o sea no fue tampoco no es que están haciendo algo fuera de lo común
0: por supuesto o sea son países que tienen eh, sus colas que le
1: pisen sí son potencias por eso es que se le llama potencia o sea no vamos a decir que potencia es o sea, eso es como el más bravo de la escuela, es más fuerte. ¿Por qué es más fuerte? Todo uno tiene un curso. Bueno, yo te sabe. por qué. Porque a todo el que se ha puesto ahí se lo ha llevado. Bien. Entonces, son potencias por eso. Y recordemos que vivimos en un mundo en el cual tanto Estados Unidos como hasta los años, hasta 2005 mayormente, ya ha empezado de alguna forma un declive total. O sea, ya ellos no pueden atacar, declarar guerras. Porque, ¿quién va a financiar eso? O sea, antes lo apoyaban muchos países, pero en el caso de apoyar a Irán, no lo han hecho porque ninguno de los que están ahí van a apoyar eso. No apoyan a Venezuela porque ni Brasil ni Colombia van a apoyar eso. O sea, entonces, ningún país, después de lo dirá se está metiendo en ese caramuz. No o sea, sí nada. se ponen de acuerdo en bombardear dos o tres otros lugares. Por la Siria se ha comprobado que los bombardeos que han hecho, como el líder, tiene cierta estabilidad. Tampoco no todo el mundo lo apoya. O sea, cada cosa va cambiando y Estados Unidos la participación es cada vez menor. Por ejemplo, nosotros tenemos el mercado más grande de América, es Brasil, después de Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos para su economía representa un 12%. Resulta que para Brasil la economía que le deja más es la brasileña un 26%. Entonces, fíjate, o sea. En Brasil llegó un líder, otro conservador, que por más vueltas que dio al final, tuvo que asomarse a China y no critica a China por ningún lado. Porque vivimos un mundo ya que prácticamente está de alguna manera pre... camino a la unificación como tal y somos... Oh. Sí. La frontera, si te fijas, las fronteras son más, ahora más económicas que nacionalistas. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Europa por ejemplo ahora ya la economía es por cosa económica, o sea, no es porque porque un país sea más pobre que otros, no lo quieran como tal, o sea porque sean prietos, sean, no. Realmente es por la frontera económica. O sea, eso es mayormente lo que tienen las fronteras ahora. Pero ya frontera de otras cosas ya no existe como tal. Bien. Y los países que están así o han terminado siendo absorbidos por otro hago. O sea, no ha quedado.
0: Bueno, eso es así. Esa es la realidad del mundo actual. Así que vamos ahora ya a lo que es el tema central de este episodio número 15, El Jalón de oreja. En la segunda mitad de este año 2021, Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad que combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Cada vez que se menciona a la República de Haití en cualquier discusión en este país, pues yo creo que ni la pelota trae tantas pasiones como el tema haitiano y a su vez pues eso trae también a un montón de gente que apenas ha salido de verdad, que apenas ha salido de su casa, por así decirlo que viene hablando de Haití como o sea, hablando cual experto de en, en relaciones exteriores, entonces pues desde el 27 de febrero, aunque se ha opacado un poco últimamente por el tema de las tres causales, el presidente de la república eh, anunció algo que nadie quería, algo que nadie esperaba y que ni siquiera está en su programa electoral, que es la construcción de unas vallas en algunas zonas de la frontera para así reforzar el control de la frontera, principalmente, según dijo, por la cuestión de eh, los robos de la delincuencia del tráfico verdad que pasa por la frontera y algunos que otras personas que son los responsables de salvaguardar las fronteras del país pues se hacen de la vista gorda
1: porque tenemos que tener un dato que según cable filtrado de wikileaks dijo que el 70 80 de la droga que llega a este país llega por haití aquí. Uh. O sea, aquí se habla de la de las avionetas o cosas, pero dijeron no, la mayoría de drogas llega por aquí si te fijas es lógico que llegue por allá sería sí. un poquito más costoso venir a un bar, como ver aquí o cosas, con unas autoridades que funcionan más o menos, que sueltan más barato por carretera, porque hay muchos puntos y en la frontera hay cientos por donde de los puntos legales, no estoy diciendo ilegales los puntos legales pues donde lo pueden pasar sin ningún problema
0: mm, porque ponen porque aquí una, la... una cosita por abajo
1: Sí, porque aquí la gente está hablando de eso, de que los haitianos están pasando cosas, pero aquí la, el 90% de los haitianos que entran a este país entran por los puntos fronterizos normales. Claro. No piensen que por eso más sí, hay, ellos pasan. Pero se pueden contar, la mayoría de los que vienen van al mercado Vinacional de Jabón o en Elía Piña, o aquí en pedenal Ya, están ya. aquí. Y entran aquí, se monta una camioneta. A los guardias, ellos saben, y vienen en grupo, y ese grupo lo trae uno ahí, y a cada le dan su orden a cada destacamento de eso. Y ahí pasa quien sea.
0: Bueno, recuerdo que un escándalo por eso ocurrió aquí en Dominicana, que fue el tráfico de chinos aquí eh, sí. en la frontera, eso fue en el año 2000 o 98, bueno, no me acuerdo. Que estuvo involucrado... En el 2000
1: fue en el gobierno de Hipólito, recuerdo yo. Oh, ok, que ahí estuvo involucrado un diputado de, del PRD. De La Vega, uh -huh. sí. E incluso cuando eso se dio un escándalo, que fue todavía peor, que fue un camión en el cual murieron, creo que fueron 30 haitianos. Uh. No sé si lo recuerdan, incluso se descubrió que los haitianos que se morían adentro del camión se paraban y lo sacaban y lo tiraban a la calle. No sé si... <risa> No. Pero eso apareció, fueron como 30 creo que fueron, No porque eso hace mucho. Y también
0: en ese tiempo eh, hay que recordar que, porque mira mira la miopía convencional de algunos, ¿verdad? Porque uh -huh. mientras aquí hablan, ah, que los haitianos esto y que los haitianos esto con la frontera dominicana y que esto y que lo otro, pero aquí, durante la última presidencia de Jean bertrand Aristide, donde se comenzó y se dio el beneplácito de hacer acciones subversivas contra Ristín, fue desde aquí, desde la República Dominicana, de sectores sí. que hoy tú los ves defendiéndose o, 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 o diciendo que son defensores de la soberanía nacional, o sea, es una eh, hipocresía enorme que tienen aquí los sectores que tú los ves anti-haitianos, ¿verdad? Que dicen, ah, que queremos... Reforzar la frontera y qué sé yo qué. Pero óyeme, cuando Aristí era presidente, lo ustedes estaban facilitando desde aquí, cruzando la frontera para tumbar a Aristí.
1: Sí, Jarfili aquí fue que se crió. Jarfili, mm. que por pues, cierto, hace mucho no suena. No, está Vamos preso ver, en Estados contando. Unidos. Ah, se llevaron preso. Sí. Ah, bueno, sabía ese dato. Jarfili, personaje tan conocido de Haití pero que poco conocemos el rostro de ese, ese otra
0: No, pero pero lo conocimos en el 2003, cuando cuando Alicia incluso comenzó aquí a trabajar. Fue una de las primeras entrevistas. Alicia Ortega, uh -huh. una de las primeras entrevistas del informe la hizo ella aquí. Eh, bueno, ella fue a Haití, claro, a, a
1: hacer uh -huh. la entrevista. que ya Phil recuerdo yo que lo nombraron jefe de la policía de Puerto Príncipe. Y después, cuando vino a Estados Unidos, fue prófugo porque se descubrió en verdad que era un narcotraficante. <risa> <risa> y ahí, ahí acabó la historia de él.
0: Y hasta ahí llegó. En el 2011, sí, porque wow, han pasado 10 años ya. En 2011 fue el trágico terremoto en Haití, ¿verdad? Ese terremoto sí. que acabó con Puerto Príncipe, con Carrefour... Eh, Petionville fue lo, prácticamente lo, lo único que se salvó porque Petionville estaba en roca. ¿eh?
1: Sí, porque las edificaciones y Caguatiano también... Caguatiano Icahu en el no, norte,
0: por supuesto.
1: El que era, por cierto, fue la capital francesa de Say Domínguez, cuando se llamaba Say Domínguez, fue una zona que tuvo menos problemas. Lo que pasa es que en Haití pasa un problema que yo lo vi recientemente en Somalia. Mm. Y es que Haití es el país con más ONG promedio del mundo entero. Resulta que el dinerito que se le dona a los voluntarios, que me gustaría ser un voluntario de ellos, se va en salario, porque hay voluntarios que ganan hasta cinco mil dólares mensual. Mm. O, sea, eso, o sea, yo no entiendo qué voluntariado es ese. O sea, por mantener seguridad, mantener cosas. O sea, se gasta en eso. Y en sueldos de personas que supuestamente di que está trabajando allá, y no está haciendo nada. Hmm.
0: hay muchas ONG que son, hay que decirlo, que son, que solamente viven para para, verdad, para hacer negocios con el dolor ajeno. O sea, Pero también también es un, lavado,
1: un lavado, sí. eso es, eso es lavado de dinero, ahí se está haciendo lavado, como no hay institución no hay nada, que incluso yo vi una de los que organizan protestas en Artí, de las muchachas, que son personas muy capacitadas, son estudiantes, todo eso. Lo que nosotros queremos es que no nos ayuden ya, que la situación se empeora y si te fijan en Haití supuestamente ayuda y ayuda, aunque hay países, debemos reconocer, que hay países que reciben ayuda humanitaria y se mantienen económicamente bien, es el caso de Jordania, Jordania está en medio en Asia occidental, lo que sería Medio Oriente, en medio Oriente y, claro. el nove y el 90% de sus recursos depende de ayuda humanitaria, mm. y hasta ahora Jordania es una economía que se mantiene bien.
0: Sí, pero es que, mira, las ONG en Haití, o sea, hay ONGs como te dije, que son parásitos, pero también hay ONGs incluso en, en, a través de los medios, tienen una campaña de decir, mire, señores, esto es lo que nosotros hacemos, nosotros no nos robamos el dinero, ¿eh? Como te decía antes del terremoto, en 2011 el terremoto. Si en 2011, con la situación en la que cayó Haití, no se produjo un éxodo masivo de haitianos hacia aquí, hacia la República Dominicana, que no me vengan aquí ahora los, disque defensores de la patria, decir que en cualquier momento va a surgir algo y que los haitianos van a llegar aquí en masa a República Dominicana y ahí va a comenzar, o se va a, a consolidar la invasión que tienen los haitianos aquí a la República Dominicana, pero por favor, vamos a ser serios
1: Mira, yo con ese caso de que tenemos mucho etiáde, tenemos muchas cosas, yo me quedo callado por una sencilla razón. Ey,
0: ey, ey, juégatela.
1: Todos tenemos familia en Estados Unidos. O sea, de cada 10 personas que hay aquí en Dominicana, de cada 10 dominicanos uno vive fuera, casi dos. Uno claro. fuera del país. O sea, si a Estados Unidos se le ocurre, cosa que es imposible que pase, pero si se le ocurre deportar todos los dominicanos que viven allá. Este país se va a ver una crisis, una crisis parecida solo a la, de la, a la de la separación de Haití, prácticamente.
0: Ay, ay, ay.
1: Porque nosotros dependemos de las remesas que viven, que están en Estados Unidos. Este país depende verdad? de eso. O sea, más de dos, tres millones de personas. Hay más de un millón de personas que envía su dinerito a la gente aquí y eso mueve negocios. Y de alguna manera eso representan como 4 millones de personas, mueve. Dependen directamente de eso. Claro. Entonces, si nosotros no fueran un país como eso, por ejemplo, como el caso de Croacia o, o Finlandia o cosas así que la gente vivía ahí en su país, pero somos un país de inmigrantes y con un sueño de, una, de, de la gente joven, de más de un 80% de ICE. Eso es verdad. O sea, aquí la gente no quiere quedarse... Los grupos nacionalistas que, por cierto, viven en Nueva York, una parte, cosa que todavía es más estúpida. <risa> están hablando... O sea, o sea usted, pero usted está viendo un país de manera ilegal, o sea... Y no se le quiere dar nacionalidad ni a los muchachos que nacen aquí. Pero sí quieren que le den la nacionalidad a los que nacen en Estados Unidos.
0: Ah, qué lindo. No, de hecho, de hecho aquí, los que pueden... Uh -huh. va, eh, ¿Verdad? Que verdad que hacen viajes a Estados Unidos verdad de forma regular los que pueden eh, van a Estados Unidos para que los hijos de dominicanos nazcan allá
1: sí y esos que se van allá no vuelven para acá casi entonces en Estados Unidos tienen un problema más serio con eso entonces aquí cada vez de cada 10 niños que nacen se están llevando uno y dos para Estados Unidos a vivir porque en el 2019 se fueron 500 mil personas de este país Uy, entraron, uy. entraron cerca de sesenta mil extranjeros, un 90% haitiano, haitianos Pero de aquí se fue como 500 y pico, se fueron O sea, aquí hay un deseo y una cosa, entonces Mientras nosotros no lleguemos a controlar ese deseo de la gente que eres de este país No vamos a poner cosas de ideas nacionalistas No Porque un nacionalismo así tan rancio Que en verdad no va a traer, pero no va a traer nada bien Y por ejemplo con la verja según yo tengo entendido y según lo que he visto, eso fue desde Danilo. Y por cierto, a ti también comenzó una verja allá.
0: Sí, Tampoco pero no eso habíamos... ya, o sea, para mí que, la, que a ti haga su verja, su vaina, eso es cosa de ellos. Porque ya eso...
1: Que por cierto, no sé cómo la iba a hacer, pero... Uh -huh. <ríe> sí. Eso es cosa de, no de tiene... ellos,
0: porque a ti... O sea, aquí aquí creen que del masacre para, para allá, eh, a ti eso es... O sea es Haití y que hay que poner algo ahí en la frontera y que Haití hay que dejarlo que, ¿verdad? a su suerte esa es la, la y, visión que tienen algunos aquí pero sí, que Haití, y fíjate, Haití, aquí cuando 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 Haití en la frontera con Haití, el propio Haití comenzó a hacer cosas ahí en su frontera, aquí la gente uh -huh. se indignó y digo yo, pero ver bueno, acá profesor gusta, le quería, mejor que lo haga Haití, no nosotros, digo yo
1: me imagínate, entonces mira fíjate la situación en Haití por ejemplo ahora hay miles de protestas y no hay un solo Delegado de un medio de comunicación en Haití Y nosotros deberíamos de saber La situación que se está dando allá Ah,
0: pero no lo quieren pero, mandar y que Porque es peligroso y qué sé yo qué
1: y nos, quedamos, que y, nos mandar, queda, y nos quedamos hablando de Haití Sin saber Entonces allá, puede, allá hay haitianos que hablan español ¿Cómo hace Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos, por ejemplo? No pueden ir a Irán A proponer un ciudadano iraní Estados Unidos no pueden mandar periodistas extranjeros A Venezuela Ahí tienen dos periodistas, que son venezolanos, ¿no lo pueden deportar? No, pues son de ellos. Entonces, ellos están trabajando para eso. Entonces, aquí lo meto, o sea, aquí debemos estar enterados de la situación que pasa, pero aquí es un país tan especial, que no nos interesa ni lo que pasa a nuestro alrededor, porque también ese otra, no sabemos nada de las Antillas, que son nuestros vecinos más cercanos. Nadie... ching! Lo que pasa en Cuba. Y de vez en cuando lo que pasa en Puerto Rico, pero en Centroamérica no sabemos nada. Si de Colombia sí sabemos, Colombia ah, que está muy lejos. ¿Por qué pero, será? <risa> y de Venezuela un poquito. Pero aquí no estamos integrado como tal, o sea, aquí vivimos muy alejados de nuestra propia realidad. No conocemos la realidad de Jamaica, no conocemos la realidad de Bahamas de Puerto Rico un poquito de, la, de las, las Antillas menores
0: que mira no que ahí, mira cerquitica ahí las Antillas tan cerquitica ahí uno, si uno quiere, o sea el que pueda, claro, con dinero uh -huh. eh, puede ir ahí a las Antillas menores y darse una vacación porque los vuelos no son tan caros, ¿verdad? Uh -huh. los vuelos no son tan caros y, y en algunos países de, 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 de las menores no se necesita visa, o sea
1: no, si tienes la visa de Estados Unidos ya puede viajar allá y por ejemplo el vecino más cercano de nosotros aparte de Haití y Puerto Rico es turca sicaico. Ajá, y mismo, en verdad sí. en verdad aquí no somos muy, no es muy conocido entonces nuestra gente no es muy conocida, si tú le dices dónde quedan la isla turcas Ah, te van a decir para Turquía se van <risa> o sea hay mucha gente que ha emigrado allá a buscar porque también tenemos que saber que en esa islitas hay mucha una comunidad grande de dominicanos claro sí pero no están, o sea, no, son no están integrados de alguna manera directamente. Y por ejemplo este país vive totalmente alejado de eso. Porque esas islitas que están ahí pueden ser un sector económico importante porque son sitios turísticos que no pueden producir y para esta economía de aquí es bueno. Yo sé,
0: yo sé que y por lo, lo menos, yo sé que por lo menos hay mucho de lo que se fabrica aquí se exporta a esos países pequeños porque yo uh -huh. sé porque yo he visto etiquetas verdad de productos ya sea nacionales la... o de multinacionales que dicen uh -huh. bueno eh, esto fue fabricado uh -huh. en República Dominicana después uh -huh. de ahí importado a, a San kits y Nevis, eh, uh -huh. Anguila, bar, eh, Antigua y Barbuda, Barbados, 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 Trinidad y Tobago, es San Martín. Sí.
1: Pero te digo aquí no se tiene como es no se tiene allá o sea aquí Europa o Estados Unidos pero aquí no no se ve eso y por cierto, algo de muro que posiblemente va a ser el único beneficio, aparte de algunas cositas más en la frontera, es que eso va a ser, lo más que eso va a ser, va a ser un sitio turístico. Uh -huh. Como han sido la mayoría de lugares del mundo. Tú vas a ver, ahí van a venir gente, van a hacer murales, van a hacer cosas por aquí. Pero eso se va a ver un lugar turístico. Prácticamente eso va a ser un lugar turístico de que algún turista o alguien de la misma dominicano, que van a hacer su muro, su sus murales y sus cosas, pero eso no... ¿Cómo te digo? Eso no va a traer. Bueno. O sea, ese muro, Ajá. al único que le va a convenir va a ser a los ganaderos, porque... Si acá. Tenemos, tenemos que tener en cuenta que a los ganaderos en la frontera no le está yendo bien. Eso sí. Te lo digo porque yo conozco una maestra que me dice ella que en el Yaspiña la mata de limones están todas solas. No tienen limones. Desde que echan... Y cruzan la frontera y sabrá Dios dónde caen esos limones por ahí. Y, y tú te ves los quejas y las cosas. O sea, eso sí se va a ver al principio. Pero te digo, ese muro no... Y además tampoco no es que va a ser un muro como mucha gente cree que va a no, ser. Una no, no, va a ser como, una, la verja, como, como, la verja,
0: como la verja que tiene España con Marruecos.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Pero no, con, menos. Pero menos, pero menos que eso. Uh -huh. Va a ser media pared de bloques. <risa> y después de malla ciclónica construida por haitianos por cierto ah claro sí porque y no es verdad no. que
0: tu vas a ver dominicanos haciendo esa, esa, esa obra son los mismos es haitianos que, que la van a ah, hacer
1: es que en la frontera no van médicos no hay maestros no hay nada mm. Entonces,
0: y, no lo, y no los quieren poner ahí tampoco o sea el gobierno no está incentivando para que la línea fronteriza se desarrolle
1: y ven, la línea fronteriza. O ahí bueno, es los ley. gobiernos que
0: ha tenido este país, porque no sabemos cuál será la línea ¿Mm? que tendrá este gobierno.
1: Una ley que estaba ahora, que las compañías que están ahí no pagan impuestos casi.
0: Sí, pero, tan, pero no han hecho nada y no han puesto ni. No, un porque.
1: Peso. Por, ¿Tú sabes por qué no se han desarrollado? Porque uno está esa ley, pero anda a buscar la infraestructura de esa zona. La única lugar que tiene una infraestructura más o menos ahí es de Jabón. Y es por la calle. La calle de Jabón está buena. Y fíjate cómo da jabón. Pero Pedernales, Pedernales nada más tiene una compañía de cemento. Que sí. por cierto, creo que está asociada a la llegada del presidente. Uh -huh. Creo, si no recuerdo mal. bueno Pero es, le pero es legal, es legal, todo es legal, tampoco no. Porque una vez PLD intentó sacarle algo por ahí, pero se comprobó que todo. Bueno. Porque también tenemos que saber que la familia del presidente es una de las familias más ricas de este país, tampoco, no nos vamos... No, eso es cierto, eh, no va que... Y, aquella... y él, mismo de... uh -huh. él mismo declaró 500 millones de dólares, de lo cual la mitad están en paraíso fiscal. ¡Ay! Entonces, ¡Ay, ay, <risa> ay, ay, ¿sí? ay, 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 Sí, en la isla Caimán.
0: ¡Ay, ay, ay, eso ay, no. ay, ay! Fue Carlos que lo Tampo... dijo, ¿eh?
1: No, no fui yo que lo dije, que está ahí. <risa> no pero por si Eso acaso ahí.
0: <ríe> pero, mira,
1: ahí. pero mira pero eh, mira
0: para... sí ya para entonces finalizar con este con esta cuestión mira cuando estas cuestiones de los verdad que lo que quieren hacer con la frontera y entonces después que se que se suben y se excitan los 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 amigos de la de la de ultranacionalistas no y por decirlo también, de gente que viene desde el sector eh, neoconservador, ¿verdad? Los arios uh -huh. del patio. Eh, cuando yo veo esto, entonces yo digo, cóchale, ¿cómo es que el gobierno se deja manipular de, de, de estos grupos? Yo digo, cóchale, ¿pero por qué no mejor se aplica bien y correctamente la ley, la ley de migración y todas las leyes que... que que dan fortaleza a la integridad y a la soberanía del Estado. Es más fácil eso. Yo no sé por qué.
1: No lo hacen. No me imaginas. Es que imagínate. El Estado conviene. La situación conviene. Tal como está conviene. O sea, conviene que este país se mantenga como está. La situación que tiene se mantenga tal como está. O sea, hay muchos sectores que dedicados se benefician. Y que la situación siga así le ayuda muchísimo. Eso la gente no lo dice, pero la situación como está le conviene a muchos sectores, que siga todo como está. Porque económicamente es viable.
0: O sea, todo a final de cuentas se reduce en beneficio. O sea, aquí al final no se piensa.
1: No, aquí no hay visión de futuro. O no no hay visión No, de no se piensa en la
0: soberanía, no se piensa en nada de eso. Que incluso aquí los mismos que tú los ves defendiendo a la nación y qué sé yo qué. Quieren irse del país, ¿verdad? Quieren irse para Estados Unidos, pero también que lo hacen porque, o sea, quieren beneficio, quieren sacar dinero de la cuestión de defender a la patria. O sea, defender a la patria por buscarse cinco pesitos. O sea, no lo sí, hacen no sí. lo hacen porque de verdad quieren al país. Porque el que quiera al país tiene que darse cuenta también de que, ok, tú puedes querer al país, pero tú no puedes negar la realidad de que van a venir personas de otros países aquí, pues, a... ¿Verdad? A, a, a sobrevivir. Porque igual sí. como nosotros o, o, como, o como los compatriotas dominicanos lo hacen allá fuera del país, en Estados Unidos principalmente.
1: Sí, te digo. Y aquí en este país va a venir otra ola de gente que se va a ir después de esta pandemia. Un uh -huh. poco no me loco. Aquí sale que se va un millón de personas. Ya que mil 2023 o veintidós a mediados. Uh. O sea, la gente va, va a buscar hasta lo imposible por irse. Si en Estados Unidos logran recuperar un poquito la economía y se logran cierto empleo, de aquí se va y mucha gente más. Que Esos grupos nacionalistas no están hablando de eso, no están hablando de lo que se van, sino de un grupito que quiere entrar aquí a llenar un vacío que otros están dejando. Tampoco nos vamos a ver en loco.
0: Bueno, esa es la realidad, de verdad, que este país, pues, con la cuestión haitiana, de verdad, como te dije una miopía aquí muy selectiva con la con la cuestión de los haitianos y más cuando se habla de verdad de defender a la soberanía nacional pero solamente se defiende cuando se trata de los haitianos porque para todo los demás, ah no, no hay problema las potencias, que hagan lo que quieran pero después de ahí, ah sí, ahí sí somos defensores de la nación cuando solamente se tratan de, de haitianos, porque son sí. principalmente negros, pobres y y maleducados, cier... o sea, desde el punto de vista de la falta de formación que algunos tienen, no porque lo sean, sino por, ¿verdad?, por la deficiencia por el ¿no? del sistema educativo. Por la necesidad. Sí. Uh -huh. Y la necesidad también, o sea, esa es la cuestión. Sí. Así que, pero nada, mientras tanto, mientras tanto, eh, este país pues va a seguir, con los que estamos aquí, vamos a seguir aquí, pues esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y más sobre este tema de la de la verja de Haití, que como cual mago en un circo, se lo sacó del sombrero, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se desarrolla ese acto de magia. ¿Será posible que antes del 2024 esté, se esté realizando eso?
1: Hmm. No, eso lo termina rápido. <risas> y más... La... La comunidad tiene muy trabajador y cosas. Uf, sí, sí, claro. Sí, sí,
0: claro. sí es así, claro. No, si sí, es así, claro. Y además, si sí, es así, hasta, hasta, hasta el metro de Santiago a la capital, lo, lo hacen en menos de un año aquí en República sí.
1: Dominicana. No, y es una simple verja. En Europa, Hungría, Eslovenia hizo una verja con... ¿Cómo se llama este país? Con Croacia. Que es más grande que este país, la frontera. Y ellos lo hicieron en cuestión de dos o tres meses. O mm. sea que tampoco no nos vamos... Eso se hace rápido.
0: Bueno, vamos a ver cómo resulta al final todo esto de la verja en la frontera. Esto es el jalón de oreja. Finalizamos ya este episodio de hoy del jalón de oreja. Sin duda pues un episodio donde hablamos de algunas cosas y otras cosas se van a quedar para el siguiente episodio que será la próxima semana, que me parece que será ya Domingo de Ramos. O sea, ya estaremos ya sí. entrándonos
1: a lo que es la Semana Santa. Estaremos ahí prácticamente ya.
0: Agradeciéndole a todas las personas que nos dieron su apoyo en el pasado episodio, de verdad. Eh, recibimos eh, unos buenos numeritos. Así que agradeciéndoles por ese apoyo que nos dieron en el pasado episodio. Agradeciendo que nos hayan acompañado en este episodio Y que nos acompañen también en los próximos episodios que vienen Ya de esta primera temporada Que pues en algún momento va a terminar Porque hay que asumir pronto lo que es la segunda temporada eh, Y diciéndoles también pues que estoy contento Estamos contentos de que este podcast está llegando más lejos Ya en esta semana estamos ya en lo que es la Plataforma de Domiplay Que es una de las plataformas que más utilizan los dominicanos En los Estados Unidos Y fuera de Estados Unidos también Así que eh, Bueno Contentísimo de que estemos ahí Y recordándoles también que este Este podcast, El Jalón de Oreja Está disponible en todas las plataformas que usted quiera Para que lo pueda escuchar en su plataforma preferida eh, Desde el mismo domingo O antes de que salga el siguiente episodio que como saben sale todos los domingos a partir de las 12 del mediodía.
1: Bueno, sigan en nuestras diferentes redes, a mí en Instagram Luis Amparo en donde ahí compartimos algunas fotos y algunas cosas de nuestra realidad y a Jesús también en su en su Instagram, ¿cuál es el tuyo? Luis Jesús. En mi Instagram
0: y así me pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales, arroba Daniel Villalona
1: bueno, síganos ahí estamos ahí a la orden y esperando que tengan una semana buena y de que sea una semana por lo menos un poquito más tranquila y saliente de algunos temas que cansan y no tienen mucho sentido
0: bueno esto es República Dominicana, el país donde cuando se acaba un tema pues surge otro y así se opacan las cosas, así que sí. por desgracia, eso es así pero nada eh, que tengan todos una muy buena semana y será entonces hasta el próximo episodio.